0: Моя дача. Добрый день. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-огородная передача а, ну, сегодня, наверное, давайте-ка с вами поговорим о рассаде, тем более время подходит, до весны-то уже осталось совсем ничего, и, и несмотря на все эти снежные заносы, несмотря на пасмурную погоду, иногда-то солнышко-то уже пробивается, и руки-то уже чешутся, и хочется что-то посадить, и некоторые-то садоводы-то уже и начинают сажать, используя принцип, чем раньше посадишь тем раньше соберешь. Принцип, кстати, не совсем правильный, потому что сажать надо вовремя. И здесь я помену старую русскую пословицу «Каждому овощу свое время». Так что давайте попробуем для начала определить время, потом подумаем, как, во что мы будем сажать, и вообще надо ли нам выращивать рассаду, и какую рассаду, каких сортов, гибридов, ну и так далее. Наш студийный номер телефона 8 8800 200 ровно Вот WhatsApp и Vibe. 8-967-200, ровно 9702. Звоните, если у вас есть вопросы, если вы сами хотите поделиться э, чем-то, своими какими-то достижениями, своими опытами. Очень интересно э, бывает, когда вы звоните, о чем-то э, рассказываете. Итак, э, давайте повторим. Мы, правда, об этом много раз уже говорили. Как, как нам определить срок посева того или иного сорта или гибрида э, на рассаду. Как я уже сказал, раньше посадить это не значит раньше собрать, сажать надо вовремя, и вообще э, каждый сорт или гибрид имеет свой определенный селекционерами лучший э, период забега. Период забега это период выращивания в э, стадии рассады, Ну то есть пока он у вас стоит на подоконнике, это и есть, есть период забега. Для этого надо как минимум изучить сорт или гибрид, ну, посмотреть либо описание на пакетике, часто в описаниях это все есть, если в описании нет, но ну, найти можно просто сорт или гибрид в, в интернете и посмотреть его подробные характеристики. А, дальше мы определяем а, тот самый день, а, хотя бы примерно, когда мы будем высаживать на постоянное место нашу рассаду или в теплицу, это один срок, или в открытый грунт это другой срок, или там, на балкон или лоджу это третий срок. ну Допустим, определили там, 5 мая и отминусовали от 5 мая э, вот тот самый период забега лучший. Вот вам и примерное, э, примерное время для посева на рассаду то есть рассада тогда будет идеальная потому что когда рассада недорожшая это плохо когда рассада переросшая тоже плохо рассада хороша и именно э, э, которая вот прошла тот самый период забега определенный селекционером то есть э, тогда у нее будет наивысшая урожайность у данной рассады в общем то все достаточно просто но немножко придется потрудиться и здесь кстати я не буду э, как всегда меня часто упрекают в том, что... А вот мы хотим точно знать. А вот скажите, какого числа нам посадить помидоры? Ну, слушайте, какого числа? Помидоры, помидоры розни, разные бывают, ранние поздние. Как правило, поздние сажаются раньше, ранние как раз позже, поэтому вот придется все-таки поработать, если вы хотите э, не просто поставить галочку в этой работе э, по посадке рассады и получению урожая, а именно добыться, добиться наивысшего результата, придется поработать мозгом немножечко самим для того, чтобы рассчитать лучшую дату посадки, рассады и не верьте никому, кто а, там ваши соседи там, там определят дату лучшую лунный календарь все это по большому счету ерунда давайте давайте все таки работать с вами по науке итак дальше идем какая земля у вас готова для рассады я про свою землю рассказывал много раз, я ее на участке обычно набираю, причем это не самая лучшая земля, там я не составляю ее там из перегноя, э, такого очень жирного, то есть земля, что называется, средненькая, а, да, там, там присутствует достаточно много гумуса, но при этом она, она не, не слишком там большое содержание азота, которое иногда гонит нашу рассаду в росты, поэтому э, исправить вот такую вот землю чуть-чуть, в которой может быть не хватает Удобрений достаточно легко с помощью э, тех же самых минеральных удобрений, которые сейчас в большом количестве продают. Лучше всего жидкие удобрения использовать, а вот исправить слишком жирную, слишком питательную землю э, это гораздо сложнее. Поэтому вот я иду по этому пути. Земля у меня достаточно простенькая, то есть я ее меня такая вот перегнойная земля, я ее беру там, где у меня растут на даче папоротники так, возле дома, в тени. Там. Эта масса ложится, перегнивает, а? она очень рыхлая, такая воздухопроницаемая, на мой взгляд, идеально. У нас есть уже телефонный з -з звонок, мы его сейчас послушаем, а потом продолжим про рассаду. Валентина, Валентина Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот по поводу рассады. Uh -huh. Надо выговорить в зависимости от сорта. А вот опять же я вернусь к соседке, которая меня снабжает своими семенами. Она говорит, чем раньше посадишь помидоры, без разницы какого сорта, чем они быстрее созреют и они не поддадутся заболеванию фитофторы. То есть они успеют дозреть до до того, вот, как э, наступит вот этот страшный период. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, вот э, можно, я вот от розы, э, купленные мне в подарок, э, оставила черенки. Вот как с ними быть? Э, их посадить э, в землю или оставить, я не знаю, вот закопать сейчас под
2: снег?
0: Ну, по, по, по поводу сроков все-таки я сказал, я в самом начале нашей передачи опроверг вот этот вот постулат, что раньше посадишь, раньше соберешь. Ну, если было так легко, ну, все бы уже там в январе, а может быть и с осени посадили, бац, уже весной у нас, э, да, полным-полно помидоров. Но так же не бывает весной, рассада у вас просто вытянется, и к весне вы получите вот эти такие длинные, э, бледные, Ляны, которые э, вряд ли дадут вам нормальный урожай, ослабленные растения. Ну да, по поводу фитовтуры, есть смысл. То есть чем раньше вы высадите на постоянное место, чем раньше у вас начнется э, процесс э, созревания тем, ну, мы уйдем от фитовторы, тем больше соберем урожая, но для этого не надо, не сажать надо раньше, а просто выращивать ранние сорта и гибриды, если вы хотите убежать от фитовторы. но ранние сорта и гибриды имеют свой недостаток, у них... Вот, достаточно невысокая урожайность по сравнению там, со поздними поздними поэтому все не так просто вот не надо никогда упрощать понимаете тот кто упрощает он как правило собирает минимальный урожай ну надеюсь все таки у вашей соседки урожай неплохой но если бы она делала все по науке может быть он был бы и больше так что советую все таки прислушиваться к науке, к агрономам, читать книги. А соседка, да, может быть, она и, и что-то знает, но все таки я думаю, недостаточно. А по поводу розы, тоже я отвечал многократно на этот вопрос. Вот вы знаете, откуда эта роза-то приехала? И где она выращивалась? И что это за сорт? И для чего он предназначен? Возможно, эта роза приехала откуда-нибудь из Колумбии, где выращивалась в теплицах, и вот такие вот розы, они даже в открытом грунте нигде не растут, даже в Колумбии, потому что они предназначены именно для колумбийских теплиц, и ничего больше не умеют, кроме как выгонять вот эту длинную, э -э, там, может быть, и красивую, здоровую розу, да? Поэтому я бы, я бы просто не стал. Вы же не знаете биографию этой розы. Откуда и что она? Вот сейчас вот вы ее укорените. Ну, можно ее укоренить, роза. роза достаточно легко укореняется. Ну и что получится у вас? Э, та роза, которая вымерзнет в первую зиму. Поэтому я бы не стал просто это делать. Лучше у, у соседей что-то взять. Чер, через небольшой перерыв мы вернемся. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. По-прежнему я с вами, Андрей Туманов. И мы сегодня говорим о рассаде и обо всем остальном. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. У нас телефонный звонок... Евгений Федорович, Евгений Федорович, здравствуйте. Да,
2: да, да, я, э, э, у меня такой вопрос. Э, вот есть такое растение, сайгандали. Оно растет на Дальнем Востоке. Оно у, у нас растет э, в нашей местности. И это что, дерево или кустарник? И э, в интернете э, оно э, позиционирует как э, э, ядовитые растения.
0: А зачем вам... Я, а, я, ну, я, э... я, я, я вот честно, сказать, и, честно скажу, что я не знаю этого растения, но я многого не знаю, yeah. как и, в общем-то, все знать невозможно. Ну, понятно. Да. А зачем вы хотите его у себя завести, вот это ядовито, оно, ядовитое оно, растение? Оно,
2: оно как лечебное в этом смысле.
0: А вы думаете, вот если вы где-то вот услышали, что какое-то растение лечебное, это действительно вам поможет? Вам это врач сказал или вам сказал соседка или сосед? Это, ну,
2: это в газете лечебные письма, там была такая статья.
0: Знаете, вот я сам всю жизнь работаю журналистом, могу вам по секрету сказать, не все, что в газете написано, это правда, особенно лечиться по газете, хорошо, не, хорошо. Не, не дай бог. Я, знаете,
2: в газете, с... в газете, а вот еще реклама идет по э, комсомолке Сайган-Дали э, э, Алтая. они бесплатно высылают э, сироп, и понимаете, как если будет эффект, то, то значит э, они курс лечения пришлют. Ну вот по такой
0: вот. попробуйте, если бесплатно, это, это можно попробовать. Почему не попробовать? Я понимаю, понимаю. А ну,
2: попробовать, что вы знаете что а... это за растение? Да,
0: попробовать дальневосточных растений каких-то. Вот я э, тот же самый э, медвежий лук привозил э, э, с дальнего востока, он у меня прекрасно растет без проблем. Так что я думаю, интродуцировать, привести какое-то растение, в принципе, можно, но, но нужно ли? Нужно ли, тем более оно ядовитое. И есть масса растений, которые являются лекарственными, но при этом ядовитыми. Если вы будете ну, бесконтрольно применять их, вы же не фармаколог, вы же не врач, вы же не сможете соблюсти правильное приготовление, правильные дозы. Нужно ли это? Нужно ли это? Вообще я-то сторонник того, что лечить все-таки лучше у врача, а лекарства покупать э, в аптеке, потому что вот это вот неконтролируемое приготовление разных снадобий, особенно Исходя из каких-то там слухов, рекламы, газеты, ну, знаете, это очень иногда приводит к тяжелым последствиям. Я знаю, я знаю людей, которые, ну, вот элементарно отравились какими-то травами, которые считаются лечебными. Поэтому, ну, вот мой совет, не рискуйте вы, берегите свое здоровье. Получается, что вы себя делаете каким-то вот подопытным кроликом, вы на себе ставите какой-то опыт. Зачем? Вам, Зачем надо? Я думаю, лучше, лучше все-таки ко врачу и в аптеку. У нас телефонный звонок. Алло. 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 алло да, Нина Егоровна.
1: Здравствуйте. здравствуйте. да. Андрей Николаевич, вот будьте добры, расскажите мне, пожалуйста, вот у меня груша, лимонка. Вот, она такая вязкая, жесткая, вот, и она вот в том году, там у соседки другой сорт груши, и я вот заметила, что она немножко изменилась. Скажите, может ли груша перепыляться? А вот у одной соседки груша растет, а у другой растет абрикос рядом, прям рядышком метра три, вот недалеко. Вот может ли вот моя груша, лимонка, перепылиться вот от соседской груши или вот от этого абрикоса? Нет, Это ты... одно. Вот, подождите, подождите, я задам. Это одно. А второе, вот можно ли делать прививки на осине? Вот осина у меня еще, откуда она взялась, не знаю, рядышком растет. Можно ли на осине делать прививки? на Например, грушу прививать или там, допустим, яблоню? Это, это вот второй вопрос. Или вот еще про грушу-лимонку. Или мне вот она такая жесткая, вязкая, может быть, от нее избавиться? Вот. А теперь еще у меня вот такой... Я не, я не запомню
0: сказать... все вопросы. Нет,
1: это сейчас еще такой вопрос один. Вот скажите, пожалуйста, Андрей Николаевич, вот такой, может, вопрос? Вы не посоветуете очень эффективные средства для дачного туалета? Все. У меня все, вот эти
0: вот, два а, вопроса. Так, там уже не два вопроса, больше вопросов по поводу вашей груши лимонки. Не знаю, есть сорт лимонная груша, но вот просто лимонка, не знаю, наверное, какое-то народное название, может быть, это дичка. Нет, конечно, перепылиться-то она может с другой грушей, но вкус не изменится от того, что рядом растет, тем более абрикос, ясно, что она не станет лучше, поэтому у вас остается только одно, это перепривить вашу грушу ну, прививать, я думаю, мы как-то поддельную передачу прививки посвятим, где я попытаюсь хоть э, э, в каких-то по мелких подробностях рассказать, как это вообще здорово и как это легко. Так что перепрививайте. Сортов груш очень много. Ну, в основном у нас в России летние сорта, процентов, наверное, 90, это летние сорта. Вот единственный недостаток, они плохо хранятся. Осенних поменьше, а зимних совсем там по пальцам э, перечесть. Так что перепрививайте, все это очень-очень легко, и проблем у вас не будет с вашей грушей. Так, у нас еще дачный туалет. Честно говоря, не знаю, что дачный туалет. У меня просто обычная там, выгребная яма выкопанная, и все, ничего туда не кладу. И нормально там все естественным образом утилизируется. Так, у нас еще был какой-то... Вы задавали вопрос. Вот я говорил... Да-да, на -на напомните, а то... Алло, алло. На
1: осину прививать. Да,
0: ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ничего на осину не привьется из плодовых. Так что а, вообще осина... Вот этот подрост осины и подрост березы считается, знаете, такими мусорными деревьями, которые надо немедленно вырубать. Поэтому берите топор, вырубайте. Не храните вы осину, это небольшая не ценность. Лучше посадите какое-то плодовое растение на это место. Ну вот, собственно, и все. Так, у нас вопрос. Как вы относитесь к выращиванию рассады томатов на двух корнях? Это при, когда прививает одно растение на другое, одного сорта, для более мощной корневой системы. Вы когда-нибудь сами пробовали плод? Пробовал очень просто. Это делается с помощью так называемой облоктировки, то есть прививки с сближением. Когда вы поставили рядом два горшочка э, томатов... С томатами там зачищается кожица с одной и с другой стороны, они соединяются, там можно ниточкой, можно там изолентой их связать вот этими вот местами зачищенными, и они срастаются, после, после чего одну верхушечку вы срезаете. Получается у вас томат на двух корнях. Почему нет? Ну, это скорее такой юнацкий опыт, там какого-то грандиозного там урожая большого не будет. Знаете, вот есть противоположный опыт на одном корне, там выращивать там не в один ствол, в два ствола, в три ствола, а можно просто в один ствол выращивать. А тут наоборот, один ствол на двух корнях. Ну, то есть есть свои плюсы. Есть свои минусы. Как опыт, я пробовал, ну, если хотите попробовать, сделайте, но легче без всякого заморачивания, просто вот... Индетерминантные томаты строго они выращиваются там, в один стволик, там полудетерминантный я выращиваю в два, а супердетерминанты детерминантные, но ну, они сами формируют один коротенький небольшой стволик. Вот, в принципе, и вся хитрость. Так, так, у нас осталось немного до перерыва. Так, вы слышали, что садоводов называют садистами? Ну, да, почему садистами-то нас называют? А, мы нам, на, да, от слова сад, но мы вообще все, все добрые. Так, когда посадите сакульскую коноплю? Вон. Нет, мы не будем про коноплю рассказывать, хотя это не, сам, не, не самое плохое растение, я думаю, когда-то конопля э, все-таки возродится в России, есть сорта, которые не содержат тетрагидроканабиола, вообще не содержат, так что можно смело... Сажать, сажать и э, получать э, прекрасное масло канопляное, которое в России когда-то было самым главным. И э, ткани, ткани из конопли получают. Так что придет когда-нибудь такое время, и будем и мы сажать, и каноплю. А сейчас э, нов, новости, и после перерыва вернемся. Моя дача.
1: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени.
0: Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. По-прежнему я с вами, Андрей Туманов. И наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. У нас уже телефонный звонок. Юрий. Юрий, здравствуйте.
2: 97.02, Виктор.
0: Да, Виктор, извините, здравствуйте.
2: Когда будут лекции ваши и где? По прививке? И потом вот нож, когда вы говорите, что он должен затачиваться с одной стороны. А с какой стороны? С нижней или с верхней?
0: Не понял, как с нижней сверх там, Но... там где лезвие, там одна фаска на лезвие с одной стороны, как вот, если нож смотрит вниз, то это слева фаска, справа. В общем,
2: когда слева, да? Да, угу.
0: слева, слева, да. А когда слева. будем
2: вести его срезать, то он будет э, с нижней стороны. С верхней
0: стороны фаска верхней. сверх, фаска с верхней стороны, с нижней стороны будет как раз э, идти. Прямая, без фаски. То есть это угу. для того, чтобы чистый срез получить. А, это мы как, как раз сейчас говорим о заточке капулировочного ножа для прививки. Ну, я говорю, вот, наверное, мы с целую передачу посвятим подробнее, вот, следующую поговорим именно про прививку, как это делать, как нужно затачивать. А, все это достаточно просто, но вот есть некоторые нюансы, которые помогут вам освоить а, прививку, и это очень легко, зато будет Столько у вас счастья и радости, ну, вот просто не описать словами. Так, давайте я несколько вопросов зачитаю с WhatsApp. За забором моего участка растет море камыша, море. Можно ли использовать стебли в качестве органического удобрения? Вячеслав, конечно, можно у меня бросло бы, бы море камыша я бы только и бегал бы чтобы его руб... только и рубил бы его закладывал бы в компостные кучу бы мелко бы рубил бы делал бы из него мульчуба вообще из камыша много можно чего сделать ну органика почему органику не использовать в качестве удобрения святое дело у нас телефонный звонок татьяна нина михайловна да здравствуйте нина михайловна здравствуйте
1: Андрей Владимирович, я хотела задать вопрос. У меня на груши летом получаются какие-то на листьях оранжевые пятна. В чем это дело?
0: Это, по Посмотрите в интернете «Ржавчина» это, скорее всего, с так называемой ржавчиной, либо столбчатая, либо там, бородавчатая, Их много разных ржавчин. Это грибная болезнь, это грибы. Как правило, эти грибы, ржавчины, они зимуют на каких-то других растениях. Вот, кстати, на осоке некоторые виды ржавчины зимуют, и с осоки они например, на ту же самую черную смородину, вот столбчатая ржавчина перелетает. Уничтожаешь где-то вблизи осоку, и проблема ржавчины уходит. То есть, надо вам, безусловно, поп попробовать меры профилактики. Меры профилактики, ну, самые простые против всех грибных болезней, это э, разрешенные для нас любителей фунгициды до цветения и после цветения обработали. И, как правило, этого бывает достаточно для того, чтобы погасить вспышку ржавчины. Ну, в принципе, ржавчина, она так не особо-то и вредит. Да, это некрасиво. Можно там при небольшом поражении просто листочки эти оборвать с вот этими ржавыми пятнами. И будет достаточно уже нормально. Так что, я думаю, проблем не будет. Так, насчет прививки вопрос. Когда начинать? Знаю, что некоторые делают зимой. Можно ли готовить черенки сейчас? Ну, можно, можно в принципе, зимой. Я пробовал, но когда зимой делаешь, приживаемость очень сильно снижается, потому что все равно... Прирастать прививка э, будет, э, когда пойдет сокодвижение, когда камби проснется. То есть э, слой клеток между корой и древесиной. Ведь он прирастает. То есть не прирастает древесина к древесине и корея. А просто камби он расплывается как вот кисель а, заполняет щели, и потом а, там, где древесина, он древеснивает, там, где кора, он превращается в кору, фактически склеивает а, прививку. Для того, чтобы камбий вот так вот делился и был живой, это нужно, чтобы уже сокодвижение было, поэтому лучшее время прививки, это когда почки еще не распустились, а, но уже вот пошло сокодвижение, проснулся камбий. А, раньше и позже в принципе можно, но приживаемость прививок резко уменьшается. Вот, собственно, и все. А нам надо добиться, чтобы у нас по максимуму они приживались. Вот видите, к сожалению, мы подробно про рассаду не можем поговорить, потому что звонки пошли про грушу, про прививку. Ну, я думаю, мы все равно про рассаду будем еще говорить и в следующих передачах. Это тема, как про любовь, она бесконечная. Так, у нас телефонный звонок. Василий Петрович. Здравствуйте, да. Василий Петрович. Я
2: с я, я Тверской области. Ага. И вот у меня в том году ежевика не сбросила это листья и погибла. Плодник опять вырос. И вот в этом году опять этот самый ежевик остался ну, с листьями на зиму. Я их взял, ободрал. Как думаете, не погибнет она в этом году? А да? может
0: погибнуть. Когда растения не сбрасывают листья, значит, оно не закончило свой цикл, оно не подготовилось к зиме, ветви могли не отревеснить. А неодревесневшие ветви, не подготовлены к зиме, они, как правило, замерзают. Скорее всего, у вас просто какая-то ну, неподходящая для вашей зоны а, ежевика. Сорт, может быть, американский какой-то сорт. Масы у нас продается американских сортов, которые не подходят для Сезона, у них длинный вегетационный период, они не успевают в наше достаточно короткое лето, поэтому, ну вот что делать, либо искать какой-то сорт, который подходит для нас, либо как-то удлинить э, э, лето для вот той самой ежевички, э, которая у вас есть, ну не только лето, и повысить там сумму положительных температур, чтобы был ей теп теплее, а как это сделать, например, посадить ее где-то на пригорочке, на солнышке тогда она, возможно, будет, будет успевать, потому что даже там осень у нее. вот в тени это одна температура, температура, на солнышке это другая температура, то есть в тени уже совсем осень, а на солнышке еще лето. Поэтому вот попробуйте так. Я знал еще человека, который очень жутко любил ежевику, и у него как раз были американские сорта, он их просто в теплице выращивал, а теплица, она очень сильно удлиняет лето и повышает сумму положительных температур. Так что вот так. Ну, я бы не заморачивался, просто поиспал, поискал бы какой-то подходящий сорт. Они сейчас продаются в питомниках. Я думаю, проблем у вас с ежевикой не будет. Так. Так, э, ну, а у нас опять вопросы про коноплю. Раз уж про коноплю мы заговорили, э, я закончу. Я знаю одноб, одного профессора из Тимирязевки, который как раз коноплей всю жизнь занимается. Коноплей именно. Так вот, он говорит, есть проблема, что э, сорта без тетраконобиола-то вывели, которые вот нету вот этой дури, а теперь э, э, приходится нам, так как мы не сажаем, закупать. За границей много вот этого вот действующего вещества, потому что оно применяется в фармакологии, и мы для фармакологии вот это вот тетрагидроконобиол закупаем, поэтому, говорит, рано или поздно придется и вот эту вот нехорошую коноплю выращивать, но в медицинских целях. Так что конопля Замечательное растение С точки зрения там, Красоты, выживаемости Коноплю кстати, коноплю можно использовать В качестве такого легкого Легкого инсектицида От насекомых Но я бы, честно говоря, никому не советовал Сажать коноплю на своем участке Даже без тетрагидроконабиола, Потому что придут нехорошие люди Залезут к вам на участок Сломают забор, чтобы это все подрать придет участковый скажет а чё это у вас тут растет э, заплатите штрафчик он там не будет разбираться стетра она гидроконобиолом или, или без поэтому э, вот занесет ветром семечко вырастет у вас такой вот э, да который на майках листочек часто печатают э, вот эти э, молодежь ходит молодежь в таких маечках. вот э, вы сразу это затопчите к чертовой бабушке, что называется, и подальше от этого держ, держитесь. Да, можно э, и срок получить, в принципе, и с маком тоже будьте осторожны. Я вот, честно говоря, я люблю мак, и у меня в уголочке участка растет мак, который, конечно же, ничего плохого не содержит, но он в уголочке-то в темном э, растет, ну, не в темном, а недоступном, растет именно для того, чтобы никто на участке так не залезал, и не мозолил глаз, и никто там не приходил, не говорил, а, а уж не тот ли это маг, который содержит нехорошие вещества Нет, не тут. Пищевой. Так что вот немножечко выращиваю, совсем чуть-чуть для, для кулинарных целей. Ну, в принципе, если есть возможность не выращивать, лучше его не выращивать. Столько много растений, которых вот, вот просто хочется посадить у себя на участке. Столько, со столькими растениями хочется подружиться, поработать. Столько растений несут вот просто гигантскую радость для души. Поэтому э я думаю, лучше вот от некоторых растений лучше избавляться и не тратить на них свою нервную энергию и свои силы. И, может быть, у нас осталось буквально полторы минуты до окончания нашей передачи. Еще вот, заканчивая уже про рассаду, вырастить хорошую рассаду без дополнительной подсветки нет. Придумайте что-то сейчас, пока еще не началась массовая посадка на рассаду, подсветочку, любую подсветочку. Лучше, если это будут экономические лампы. По поводу наверняка нас спросят сейчас про фитолампы специальные для рассады. Ну, да, они чуть-чуть получше, но в принципе, если не они, вы там не купили, вам кажется, это дорого. Обычные лампы экономичные, они вполне подходят. Лампы с холодным цветом светом вполне подходят для рассады. Без дополнительной подсветки вы нормальную, коренастую, жирненькую, зелененькую, веселенькую рассаду не вырастить. И у вас вырастет, как я уже говорил, длинная, бледная, и которая даст вам не очень большой урожай и быстро заболеет фитофторой. Давайте выращивать все-таки веселенькую, чтобы она радовалась и вас радовала э, не только своей зеленью красотой, но и дальнейшим урожаем. Мы, к сожалению, заканчиваем нашу передачу, встретимся через неделю, обязательно поговорим и про рассаду, и про прививки, и про много-много интересного, потому что Начинается весна, совсем чуть-чуть осталось до весны Чуть-чуть дотерпим И вот будет нам весеннее счастье Наконец-то мы займемся нашим любимым участком До свидания, успехов всем Моя дача
1: Радио Комсомольская правда, Комсомольская правда. Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Барнаул, 106 и 8 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Масла,
0: 97 и 2 ФМ.
2: Слушаем
0: всей страной.